0: Ну, это редко бывает. Очень редко, когда дети сами по себе, вот ни с того, ни с сего, начали все планировать. Но мы можем это у них развивать. Школа для родителей
1: Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина. Это программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкасты и на нашем сайте lr4.lv. Школа для родителей слушает в разных уголках мира, поэтому мы стараемся поднимать темы, которые актуальны не только в нашей стране, в нашей любимой Латвии, но и за ее пределами. И мы решили сегодня поговорить об отдыхе. Что логично? Лето, солнце, море. У некоторых, конечно, солнце и море круглый год. Но... Традиционно в наших широтах лето – это маленькая жизнь, и некоторые летом предпочитают расслабиться и ничего не делать. Вернее, есть спать, сидеть в мобильных устройствах или смотреть телек, и для кого-то это тоже отдых. Кто-то пытается наверстать упущенное и подготовить детей к школе или подтянуть какие-то предметы, по которым чадо отставало в течение года. Кто-то едет к бабушке в деревню на все лето, кто-то путешествует. Вариантов, как провести время, много. Но сегодня мы хотим поговорить о структурированном отдыхе для детей. И я рада представить с нами руководитель центра ресурс, сертифицированный тренер программы «Турус Плюс». Психолог центра, специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений, папа, а также руководитель лагеря Турус Плюс, Вадим Левикин. Привет.
0: Приветствую. Добрый день. Да, что-то мне уже не терпится поговорить на эту тему, уже перебиваю.
1: Вадим, первый вопрос. Как отдыхают ваши дети?
0: Ну, старшая у меня 12, она по лагерям ездит. Помогает мне сейчас, учиться, осваивает профессию вожатого, но она так в лагерях больше, но также постоянно настаивает на том, что ей надо общаться с друзьями, и вот помимо лагерей она еще встречается с подругами, друзьями, учится кататься на скейте, на роликах, такими делами занимается. Бабушки ездит, у нее иногда время проводит. А Младшие шесть ему. Ну, он тоже иногда в лагерях бывает, но такие короткие дистанции у него. А больше. Ну, тоже Сатурн посещает кружки, футбол у него. Ну, как-то так. Ну, тоже к бабушкам ездит периодически.
1: Многие специалисты считают, что летом детям надо обязательно отдыхать. От садика, от школы и другой какой-либо деятельности хотя бы месяц надо вообще отключиться. Вот это действительно так необходимо?
0: Ну, исследования есть по поводу того, что меньше 12-13 дней – это вообще не отпуск. Отпуск начинается с 12-го дня, с 13-го, когда действительно все эти процессы возбуждения, как бы, притормаживаются, про обычные дела забываешь и начинаешь заниматься делами, которые направлены на отдых уже больше, какими-то такими заботами, скажем так, приятными. И тогда действительно происходит зарядка этой батарейки на таком более глубоком уровне, и потом достаточно сил для того, чтобы работать более плодотворно, более длительный период, а все, что вот эти по два дня, это хорошо, но требуется большой длительный отдых, отдых да, отпуск. Да, такой вот. Лучше брать один раз в три недели, чем брать три раза по, по неделе. То есть за три недели более качественное восстановление будет. Но это касается взрослых в большей степени, но детей тоже, потому что детям тоже нужен отдых, особенно вот между школы. На эти надо, чтобы все переводить, но отдых отдых урознь, и тут что мы будем понимать под отдыхом? Потому что можно так отдохнуть, что потом еще два месяца будешь в рабочий ритм входить. Да? И, ну, это тоже не есть хорошо на да, такие стрессовые перегрузки для организма, для ума. Поэтому решили поговорить, собственно говоря, про то, каким этот отдых может быть.
1: Раз уж упомянули о стрессовых нагрузках, то каких стрессовых нагрузок во время отдыха нужно избегать? Хотя, может быть, кому-то, на первый взгляд, это может показаться именно отдыхом.
0: Ну, самое большое, если мы говорим про детей особенно, это нарушение режима. Режима сна, в первую очередь, и вот нарушение режима активности. В лагере, я часто привожу этот пример с детьми, у меня первые года было такое, что весь лагерь плачет. На третий, на четвертый день мы начали анализировать, в чем дело. И получается так, что слишком много хорошего, слишком много хорошего это тоже плохо, да? У нас там театральная постановка, потом мы поехали в поездку там, гладить этих животных или по тропе босоногих ходить, после чего у нас был опять там увлекательный какой-нибудь фильм, мультик, который вот их впечатлял очень сильно, ну и все, потом ну вот, нервная система она перегружается, она может перегружаться как хорошим, так и плохим, да? Все стремится к равновесию, вот. и после вот таких очень множества хороших впечатлений будет грусть таскать печаль, но только для того, чтобы как-то переварить съеденное, скажем так, да, полученное. Но мы, нам кажется, что чем больше, тем лучше, там водные горки, аттракционы, потом кино, потом еще туда-сюда, и потом уже, в принципе, происходит так, что это все не впечатляет, это приедается, удовольствие от этого не получаешь, а потому что ну, такой вот, скажем так, незаметный стресс, да, но мы не оцениваем это как стресс, нам же кажется, что чем больше, тем лучше, но на самом деле нет, да? хорошего понемножку, и все должно быть дозировано. Вот. Но самое печальное для детей, в принципе, для всех, это нарушение сна. То есть мы там задержались, засиделись, засиделись раз, засиделись два, и потом больше сил уходит на восстановление. Ну и вообще организм отдыхает биологически, это если мы ложимся раньше. Лучше раньше встать. Особенно лето в наших широтах позволяет это делать. Солнце рано поднимается, да, после шести уже совсем светло, поэтому... Вот, нарушение режима — это такой стресс для организма, и передозировка эмоциями.
1: Из чего можно сделать вывод: отдых летний и отдых ежедневный для восстановления организма, сон святое, его не трогаем. Человек должен спать. Конечно, могут быть исключения, но сон святое.
0: Ну спать и есть, да, потому что если мы ничего не едим, в случае с детьми это компенсируется поеданием сладкого. Ну, как вот там конфетку, ну, перекусы такие сладкие, да, и это сладкое, оно тоже очень нехорошо влияет, ну, как на организм в целом, так и на психику. Она ее, ну, как наркотики стимулирует, ну, и дети становятся такими невменяшками, как бы, да, и это только потому, что они вместо нормальной еды там ели сладкое сахар. Про это помнить важно просто. Да, потому что потом мы ругаемся на ребенка, там, на себя не знаю. Я по сути это дело в том, что режим вот, сна не было, потом ел непонятно что. Ну, вот и получить там буквально пару дней хватает.
1: У всех разные возможности, разные ресурсы, кто-то может взять отпуск летом и провести его с ребенком те же 14 дней, две недели, хотя бы кто-то совмещает работу, все лето с организацией отдыха для ребенка, вот основные моменты, которые желательно запланировать для отдыха ребенка, невзирая на возможности и ограничения, Что должно быть включено в план отдыха?
0: Ну, у нас есть э, несколько составляющих этого отдыха, как называется, отдых для души и для тела, вот, и для ума. Важна вообще организация, чтобы была. Да, и мне важно было на организацию обратить внимание. Ну, особенно важно, конечно, это физически это купаться. Вот купаться для детей да, вообще для всех, это очень-очень важно. Даже если там бассейны какие-то, не море. На море, конечно, лучше всего, вот оно там не хлорировано хотя бы так, да вот и это в первую очередь во вторую очередь это солнце солнце это тоже очень важно третий момент это подвижные игры должно быть движение. Особенно у детей. Вообще дети набегают 10-20 километров сзади. Это вообще нормально, здорово. Ну, они, правда, и в замкнутой комнате <составлен> способны набегать какое-то количество километров. Да? Слава богу. Но вообще очень важно организовывать именно вот эту беготню. Какие-то лазалки, пляжи, мечи, да, чтобы вот эта вот двигательная активность была. Ну, вот это, пожалуй, наверное, такое... Самое важное, но и при этом не стоит терять вот эту вот социализацию, чтобы проходило, чтобы это общение было. Когда мы планируем отдых, очень важно посмотреть на то, чтобы была физическая нагрузка, ну, что-то такое вот побегать, попрыгать, чтобы были эмоции эмоциональное, остальное ну, это вот друзья часто это насыщают, ну, можно там не знаю посмотреть что-то веселое, ограниченное количество времени, да, потому что все хорошо в меру, потом уже это хорошее становится плохим, и также очень хорошо, когда мы занимаем свой ум чем-то интересным, ну самое интересное, это, наверное, прохождение каких-нибудь квестов в этих в комнатах, да, такое совместно, когда все думают там что-то Но также можно быть масса интересных игр, занятий, заданий на то, чтобы мозг держать в тонусе. И это тоже интересно, если мы не перегружаем его. Вот это чередование вот этих активностей, смена деятельности, она вот способствует тому, чтобы хорошо отдыхать. Ну помимо сна и еды, питание хорошего.
1: Дети постарше могут использовать каникулы для подработки. И многие подростки, начиная уже с 12 лет, стараются даже подзаработать денег, если ребенок целеустремленно хочет работать все три месяца. Каникул, надо ли его родителям отговаривать?
0: Ну, все три месяца. Не знаю, даже как реагировать. Но насколько я знаю, что, ну согласно законодательству, он не может работать там по 12-14 часов, 5-7 дней в неделю. То есть это как бы ну, не получится у него. Ну хотя если, наверное, очень сильно захотеть, то можно изловчиться. Ну, получается так, что эта работа, это будет все равно смена деятельности от школы. Ему там не надо будет решать примеры, заучивать стихотворение, писать сочинения. То есть это все равно смена деятельности. Причем такая длительная, и он в него погрузится. И это хорошо. Но вот физически он вряд ли отдохнет. То есть все равно нужно выделять эти выходные, чтобы они были там две недели, я не знаю, или еще как-то. Поэтому, конечно, ну, я бы не рекомендовал. Так делать но с другой стороны наличие вообще работает очень классно потому что одно дело что там какие-то карманные расходы может ребенок сам покрывать а с другой стороны это очень важно для его самооценки и то есть вот это вот удовольствие удовлетворение от того что я могу я сам я взрослею Оно по количеству заряда положительных эмоций Иногда может перекрывать там все остальное Ребенок будет более доволен своей жизнью Если он работает, нежели если он будет отдыхать Но это мы говорим уже про старших подростков Про юношество больше Поэтому, конечно, важно Но так, чтобы все лето отработать Нет, я рекомендовал бы оставить До работы какие-то недельки И в конце работы тоже время Для того, чтобы как-то отваляться, отлежаться Повстречаться с друзьями я бы аккуратненько бы к этому относился, но в то же самое время стоит подчеркнуть, что это очень важно наличие работы, самостоятельности.
1: А у бабушки на огороде?
0: Ну, бабушка, бабушки рознь. Там разные огороды эти бывают. Я бы смотрел больше, если мы вообще планируем отдых вот в целом, вот лето все, да, если мы хотим его распланировать, я бы задался вопросом о том, что мы хотим в итоге получить. Какая цель вот на том конце лета, что там должно быть? Там должен быть собранный ребенок, там, самостоятельный, ответственный или там расхолаженная такая система должна быть уже, да, которая не может собраться, не может себя контролировать, потому что отвык это делать вообще не соблюдает режим, потому что лето – это классная возможность для того, чтобы чему-то научиться, что-то освоить, использовать это время там, своих интересов. Для... Ну пусть отдыхает. Но что такое отдыхать? Это валяться, смотреть телевизор с утра до вечера, сидеть в телефоне. Что это значит – отдыхать? И вот это вот понимание этого да, или отдых – это когда? С утра я сделал свои обязанности, которые держат меня в тонусе, я знаю, у меня есть моих обязанностей. Потом я сходил на паркур, я сходил на занятия по скейту, я не знаю, что угодно, да, вот у меня есть какие-то интересы на танцы, на музыку. Потом я сходил в следующий день или в этот же, там, позанимался английским, потому что это очень полезно. Потом я встретился, погулял 3-4 часа с друзьями, потом я посидел там, что-то порешал, пописал полчаса хотя бы да, если это для мелких например прописи какие-то да пописать и баштов в кино или с утра я встал побежал на пробежку или прокатился на велике до моря и искупался ну то есть как бы это ну вот такие вот вещи и это очень важно понимать потому что это отдых это отдых или вот мне очень нравится писать с детьми да и со взрослыми это список классных дел как я хочу провести лето, что для меня самое лучшее лето в мире, что должно быть вот за это лето. И оказывается, что я хочу 20 раз съездить на пляж, или 30, я не знаю, сколько у нас получится, или вообще для меня пляж, не важен. я хочу на озеро 5 раз, я хочу на море, я хочу сходить в кино, я хочу сходить в поход, я хочу сплавиться по реке, я хочу проехать на велосипеде там 10 километров, я хочу съездить к бабушке, хочу съездить к другому дедушке, хочу встретиться с теми подругами, и мы все это пишем. Хочу сходить в театр. И вот, ну, все, вот у тебя там 30-40 дел уже на все лето. Ну, и при этом же есть же еще обязанности, правильно, которые надо выполнять. Потом подместить в комнате, шкаф, подвинуть кресло, там подмести, помыть это все. То есть есть вот эти вот бытовые обязанности: помыть посуду, приготовить еду, сделать 10 кулинарных шедевров за все лето. Тогда мы планируем. И это лето складывается в шикарный план, такой покорение лета, И это совсем другое лето получается. Мы успеваем сделать все, что хотели. Уровень удовлетворенности собой своим летом растет по количеству этих сделанных классных дел. И мы отдыхаем. Но в то же самое время, если этого не делать, а просто пускать там все на самотек, ну, тоже многие люди так делают. Другое лето будет. И в конце этого лета, если у вас нет обязанностей, если у вас нет структуры, то за 2-3 месяца организм перестает себя контролировать. Ну Вот эта воля гаснет, самоконтроль гаснет. И когда мы попадаем в школу, на работу, там еще что-то, то требуются просто сумасшедшие титанические усилия для того, чтобы заново учить себя какому-то режиму, что-то делать. И это стресс. Да, то есть это прям такая адаптация заново да, с последствиями как это посттравматического синдрома. Да? Он как бы устроился, пошел на работу опять после длительного отпуска, в котором, в принципе, бездельничал. И у бабушки тоже по-разному может быть на участке. Там может быть такое, что с утра поди клубничку припали, воды наноси, этих самых покорми то-то, то-то сделай, а потом шуруй до вечера на озеро рыбу ловить или купаться, или с друзьями там что-то делать. Ну, прекрасный отдых, чего нет-то? Замечательно. Вечером пришел, там еще что-то поделал, почитал книжку, лег спать. Шикарное лето у бабушки. А может быть, лето у бабушки, когда на тебя планшет, и, в принципе, там уже и поесть забыл, и поспать лег. И через 3-4 дня мы получаем совершенно невменяемого человека. Я уже не буду говорить ребенка. Ну, и кто вы за это отвечать, собственно говоря. А что хотели? ну, Там масса возмущений всегда присутствует. Ну ну да, вот так вот получается. Причинно-следственные связи таковы, к сожалению.
1: Кстати, вот я подумала, можно организовать отдых и договориться с ребенком, что мы отдыхаем летом, в том числе и от гаджетов, и от компьютеров сократить их время не потому, что запрещено, а потому что мы от них отдыхаем. И Летом, наверное, на эту тему договориться даже проще, потому что есть много дел, которые можно делать на улице, можно идти играть с друзьями, можно куда-то ехать и действительно на какое-то время забыть об этих гаджетах.
0: Ну, идея-то классная. У нас эти лагеря с прошлого года особенно так ярко было видно. Ну, дети... Очень трудно без гаджетов. Прямо для них это что-то, жизнь как-то они даже представить себе не могут. Особенно подростки, да, и там вот после этих 70 дней в лагере без гаджетов, ну как-то они тогда, я не думал, что это возможно прожить вообще. Но это опять как мы организуем это время, потому что если есть гаджет, то он, в принципе, способен заменить весь мир. Главное, планировать ничего не надо. У тебя вот все в руке, эту игру поиграл, эту игру поиграл, эту уже маешься с этого со всего, ну, попереписывался, ну, опять поиграл, ну, посмотрел что-то, ну, день прошел. А если посмотреть в окно и подумать о том, сколько классных дел может быть там, ну, так это же работа, это же надо сесть, подумать представить себе, написать это все, распланировать это. Но ну, как бы, ну, это классно. Но ну, и здесь вот этот вопрос этой организованности. В какую сторону вы хотите, чтобы ваш ребенок шел? Что подразумеваете под хорошим отдыхом?
1: Короче, уважаемые родители, есть над чем задуматься. Я напоминаю, это программа «Школа для родителей». Сегодня мы говорим об отдыхе детей летом. С нами руководитель Центра и ресурсов, сертифицированный тренер программы «Турус плюс», психолог Вадим Левикин, а также папа, что очень важно. И сегодня мы хотели также дать и поговорить о домашнем задании на лето. Некоторые родители пытаются наверстать, подтянуть слабые места, которые выявились в течение учеб года и если, допустим, там во время учебы не хватало времени, вот оно, казалось бы, появилось свободное время, вот как это делать без ущерба для отдыха?
0: Ну, я говорю, со всему, нужен этот режим и распорядок дня. Если ваш ребенок будет учиться по 5 часов в день, то это непродуктивно вообще. По сути, очень хорошо, если это был час, там 40 минут, 20 минут, в зависимости от возраста ребенка. Потом там какой-то перерыв, смена на какие-то домашние обязанности. Я сейчас про утро говорю, потому что утро, как правило, по-разному бывает, но в большей части населения утро самое продуктивное, что может быть. И утро мы это делаем, пока голова свежая, отдохнувшая, хорошо поспавшая, если рано легли. И получается так, что вот позанимались, пописали какие-то прописи, получили английские слова, Порешали примеры, пошли, поделали обязанности какие-то. Поели там, протерли пыльные, везли порядок, развесили белье от стирки, вынесли мусоры, сходили в магазин, опять посели позанимались. Еще час один есть. Ну, в принципе, этого достаточно. Это будет продуктивно. Ну, и вот так вот каждый день по два часа. Если есть какие-то репетиторы, к которым надо ехать, тоже нормально. Потому что эта поездка-прогулка, она тоже... Развеять можно, выйти из дома, посмотреть, что на улице происходит, на этих людей, на транспорт, на все, что там будет, пройтись, прогуляться и попасть на занятия, которые около часа, идет тоже нормально, хорошо, замечательно, да, то есть мы вот о таком развитии когнитивных вещей, умственных подумали, но дальше же у нас есть развитие физическое, правильное, и про тело забывать вообще не надо, а то оно потом покажет, напомнит нам о себе». Вот. И в рамках этого тоже у нас есть детские площадки, у нас есть всякие классные рампы, на которых можно учиться что-то делать, у нас можно купаться, поехать. И это тоже очень-очень важно. И когда у нас это все запланировано, простроено, точно так же, как важно и с друзьями встретиться. Тут одно другому не мешает. С утра мы сделали все полезное, нужное, правильное, хорошее – а вечером пошли наслаждаться жизнью уже, Надо делать другое – полезное, важное, хорошее, но уже не для нашей школы, а для личных интересов, скажем так. Потому что это тоже тоже очень важно. Вот, Ну и классно, когда детские права исходят из выполнения обязанностей. То есть вот у него есть обязанности тремя вещами с утра позаниматься, что-то по дому сделать, 20 слов на английском выучить, решить 5 примеров. Ну, что там нужно сделать ему? Ну, вот он все это сделал, молодец, имеет право на то, чтобы сходить в кино, поехать купаться, задержаться с друзьями до 9 вечера на прогулке, что-то такое. Ну, отлично, выполняются обязанности, реализуются права. А если у нас там только сплошные права и никаких обязанностей, то, ну, извините меня, у этого будут свои последствия, которые нам обычно не нравятся.
1: Тут, конечно, родителям Которые работают, с одной стороны, больше всего не повезло, потому что они не могут присматривать и направлять своего ребенка непосредственно. Но с другой стороны, вот какие тут могут быть варианты на расстоянии, как можно ребенка контролировать и направлять его, чтобы он проводил это время, которое он предоставлен, с одной стороны, сам себе и рядом с ним, например, нету взрослых уже, потому что они работают как балансировать.
0: Тут опять от возраста, что мы больше про подростку говорим сейчас, да, потому что ну, мелких так и не оставишь, ты без присмотра, собственно говоря, на такого бабушки. Если. Но бабушек тоже часто можно организовать, может быть, не всех, но часто они сами очень рады, когда есть список дел. И этот список дел классно, если напишет сам ребенок. Вот как я говорил, что слушай, а что ты хочешь, а вот как для тебя, что было бы классно. Он напишет все, чего он хочет. Помочь ему в этом. Да? Слушай, а у тебя еще велосипед есть, а у тебя еще самокат есть, а у тебя еще ролик есть. А можно еще на ту, на ту, на ту, на ту площадку съездить. А докуда ты сам можешь добраться? С кем ты хочешь встретиться? Вот список этих друзей составить какие фильмы ты хочешь посмотреть, какие дни тогда это все будет когда у нас там дешевле. И рисуется такой целый план. Из него есть обязанности, которые ребенок должен делать. По дому хотя бы сходить в магазин, вынести мусорник, протереть, постирать, убрать, пропылесосить. Ну, вот такие вещи, полить цветы, накормить животных, выгулить их. Да? Ну, такие вещи они никуда не теваются. Вот. И тогда и прям спрашиваете, когда ты все это хочешь делать. Он садится и пишет, Распорядок дня у него получается, как такой ежедневный. Это с ним вместе нужно сделать, вот прям посидеть с ним вместе, поспрашивать, позадавать вопросы. Мы делаем предложение, стараемся как можно меньше навязываться, чтобы это был план ребенка, потому что, когда это наш план, вот мой план, я его сам сделал таким, каким я хочу, то вероятность того, что я буду ему следовать, в разы выше, чем, нежели мне это все навязывают родители. Хотя, может быть, их планы в сто раз лучше и умнее, правильнее, здоровее, чем мой собственный. Но это их план. А я хочу делать так, как я хочу. И важно поэтому посидеть рядом с ребенком, чтобы поспрашивать его, а как ты хочешь, как для тебя лучше, а как ты себе это представляешь? А как же вот это вот все соединить, объединить? А когда же ты все успеешь? А сколько времени тебе на это нужно? А когда ты закончишь? да? Ну, вот такими вот вопросами позадавать, и он пусть пропишет прямо себе, я не знаю, план на неделю. Эти недели могут повторяться, но там что-то внутри будет меняться, но костяк какой-то будет оставаться. И этот костяк, вот эти постоянные задания, занятия, они будут держать ребенка в тонусе. Они будут способствовать развитию у него самоорганизованности. Когда этих дел по порядку слишком много, он не может с ними справиться, тогда делаем поменьше. Ну и по возрасту, по способностям. Потому что он тоже, дети тоже могут там выдумывать или потом справляться не будут. Важно ставить задачи по силам. И что мы можем делать? Мы знаем этот распорядок дня и с вечера мы спрашиваем ребенка, что ты будешь делать завтра. И он рассказывает нам то, 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 рассказывает прям по пунктам. Пять каких-то пунктов, пять дел на завтра. Ну, прекрасно, отлично. Ну, с утра можно позвонить ему, спросить, как бы, что он сейчас собирается делать, что у него там по плану было. То есть мы как бы своими вопросами, не говорим ему, что иди садись за уроки, иди мой посуду, иди поешь, иди едь на море. Ребенок будет сопротивляться этому. А так мы его спрашиваем, как бы, что ты хотел поделать. Ну, я или мне, ну, лень. Ну, лень, не лень, как бы, ну, давай иди делай да, тогда. Как бы, что тебе поможет встать и пойти, иначе день будет потерян. Ты же сам все это знаешь прекрасно. И мы спрашиваем его о его планах. Во-первых. Во-вторых, помогаем его, мониторим, что ему уже удалось сегодня сделать, что у него следующее, когда он планирует начать. И он может писать отчеты, это сделал, фотку выслал, порядок навел, фотографию выслал, слова написал там или еще что-то опять как бы. Ну и мы его хвалим, отлично, молодец, молодец. А что будешь дальше делать? Ну и таким образом этот контроль сначала его должно быть ну, много по общему правилу, что мы сначала делаем вместе с ребенком вот буквально его руками. Потом мы смотрим на то, как ребенок это делает сам и просто даем какие-то ценные указания, поддерживаем его. Таким способом. Потом уже ребенок сам начинает делать, и этот контроль требуется все реже, реже и реже. И таким образом дети вырастают самостоятельными, но только таким образом. Ну, это редко бывает. Очень редко, когда дети сами по себе, ни с того ни с сего, начали все планировать. Но мы можем это у них развивать.
1: Сейчас также много специализированных лагерей, и тут тоже вопрос, отправить ребенка в математический лагерь, подтянуть математику, или пусть едет танцами заниматься, вдруг понравится и великим танцором станет. Вот тут какие могут быть рекомендации, чему отдать предпочтение, или прокачать слабые стороны, или узнать что-то новое?
0: Там есть еще такой вопрос, что больше нравится. Потому что если он ненавидит танцы вообще, ну, то я бы тогда отправил его лучше в математический лагерь, потому что из двух зол выберем полезную самую. А так, если мы говорим про то, что для нас важнее, чтобы ребенок все-таки отдохнул, то, конечно, лучше его отправить на какие-нибудь танцы. Чтобы он подурачился как-то, с телом пообщался со своим, потому что в течение обычного года там может быть недостаточно времени на какие-то занятия. Физические, потому что это очень важно нашего вот тела, наш шум, они взаимосвязаны, и очень важно этому тоже уделять внимание. Я бы, наверное, тоже посомневался, но отправил бы, наверное, все-таки на танцы. Но это если ребенку нравятся танцы. Ну а так можно отправить в лагерь по танцам с условием, что каждый тихий час он будет решать 5-10 примеров. И не знаю, если мы там про мой лагерь говорим, то там часто дети спускаются вниз во время тихого часа для онлайн-занятий. Кто там с английским занимается, кто тематикой, ну кто чем. Вот. Главное, чтобы только не музыкой чтобы стали спать не мешали. Вот. Но тоже это не 2 часа занятия, там 40 минут, ну час. Ну и все, и еще остается время на то, чтобы спокойно пойти поспать, отдохнуть, почитать книжку, потому что как раз все успокоились уже. Поэтому тут как бы очень многие вещи можно совмещать, если мы там смотрим на вопрос или, или это одна история может же часто, действительно часто может быть там и и, и одно, и другое. Тут вопрос организации планирования.
1: А если решили за лето подготовить ребенка к школе? Родители, которые не успели это сделать раньше, как это делать правильно?
0: Ну, у меня тут целый набор поргалок, я сейчас смотрю на то, что можно сделать с ребенком, ну, с младшим школьником, с дошколятами, мы начнем с того, что как бы обязанности, режим дня, сон, питание, все остается точно так же. да И у них тоже должны быть эти вещи, только очень мало. Ну, прям вот буквально парочка. Но это тоже все дисциплинирует очень сильно. Когда у ребенка есть свои личное дело. Там тапочки поставить, там воды налить коту. Ну и все как бы, ну и замечательно, уже справляешься и молодец. Но есть разные виды деятельности, которые важно развивать дошкольника. И есть масса вещей, которые можно делать, например, на пляже. Прямо вот куча-куча игр. На пляже у нас есть мяч. Вообще мяч – великая вещь. Что мы можем делать с мячом, помимо футбола? Можно учить ловить и бросать. Причем у нас есть бросок снизу и есть бросок из-за головы. От ног и из-за головы. Потом мы можем бросать мяч об асфальт, об стену и ловить. Потом об стену об асфальт ловить. Это очень важные задания и упражнения. Можно просто перебрасывать друг другу мячик там, с хлопками и так далее. Потом была классная игра съедобная несъедобная. Это учит самоконтролю, координации, вот, внимательности. Очень-очень учит. А ребенку это все очень пригодится. Потом есть игры на пляже, так называемые, связанные с прикосновением, и рисованием на коже. Просим ребенка закрыть глаза, дотрагиваемся пальчиком до какой-то части тела, до запястья, например, до костяшки указательного пальца. Ребенок с закрытыми глазами. Дотронулись и убрали палец. Он открывает глаза и показывает то место, до которого мы дотронулись. Иногда здесь уже возникают трудности, потом можно дотрагиваться до двух мест одновременно. Ему нужно... Открыть глаза и показать, до каких мест вы дотронулись. Потом до трех мест одновременно. Да, и эта вот задача усложняется, но с тремя уже редко кто справляется из детей. Тоже очень развивает. Ну и ребенок же тоже может с вами то же самое делать. И свои мозги понапрягаете, Потом есть вот эти 33 попугая, когда мы бросаем мячик и там меряем расстояние до него. Разными видами шагов Лепуты, гиганты, прыжки на одной ноге Прыжки на двух ногах Перевороты вокруг себя Что угодно выдумывайте Главное потихонечку Наращивать вот эту сложность и вариацию Это развивает глазомер Пространственные представления Являются основой временных И вот умение Ориентироваться в пространстве Это великая вещь И она сама по себе не развивается Она не Ну, зачатки-то врождены, но вот в таких играх это все развивается, и это очень важно. Потом, если кто-то из вас помнит резиночки. Резиночки — это просто гениальная игра. Там вот эти алгоритмы, которые постоянно усложняются, прыжки с переворотами, координация движения, вот эта крупная моторика – просто великая игра. Да? Единственное, что уже мало кто помнит, как вот эти вот все финты делать, и вот эти алгоритмы, там из трех сначала, из пяти, из семи, из десяти, из двенадцати, это все классно развивает память. Самоконтроль, координацию движения, вестибулярный аппарат – просто супер, да, игры такие. потом если мы, например, на пляже сидим, то можно собрать каких-то предметов, там шишек, ракушек, палочек и так далее, там, и вот 5-7 штук положить в каком-то порядке. И потом ребенок отвернулся, вы что-то поменяли, ребенку нужно открыть глаза и найти, что не так. Найти, что не так, и положить как надо. Ну, Потом он, например, с вами тоже делает. Тоже прекрасно развивается и пространственные представления и память, и ее можно наращивать. Да? То есть сначала он там в четырех предметах терялся, теперь уже в 6 нормально себя чувствует. Ну, можно дойти, наверное, до 9 до 10 там смотря как часто будете играть в это потом классные игры есть на повтори движения причем эти игры в принципе и со старшими можно делать повтори движение это когда мы вот движение делаем какой-то рукой и ребенок может повторять вот той же рукой такое же движение потом другой рукой потом если я правый то и ребенок правый да вот начинали налево право перекрестные вещи тоже классно развиваются ну и, конечно, если это пляжные вещи, то прекрасно это кувырки, перевороты, покачивание, бросание в воду, прыжки там, с переворотами, как угодно. Да? Вот это вот освоение своего тела, развитие вестибулярного аппарата, что вестибулярка участвует в умственной деятельности по полной программе. И не стоит это недооценивать. Потом классно еще на пляже можно нарисовать линию, прям ногой прочертить по песку, и по этой линии нужно пройти, как канатоходец. Сначала с открытыми глазами, а потом можно эти глаза пробовать закрыть. И это будет совершенно по-другому. И тоже классно развивается самоконтроль, ощущение, восприятие, такие вот вещи. Потом есть еще игрушки такие, я прям кубики видел, да, «Придумаю историю, называется. Это когда нужно описать какие-то предметы, картинки можно показать: одну, вторую, третье. И вот нужно из этих трех, четырех придумать какую-то историю, как там кто-то кого-то встретил, кто-то с кем-то там подружился, поругался, решил какой-то конфликт, отправился в путешествие и так далее. И если мы говорим про, ну, в принципе, это про всех касается детей, да, вот мало до велик, то когда мы придумываем эти истории вот для написания сочетания например, да? вот многие здесь не знают, как писать, и мы можем опираться на то, что ты сейчас видишь, слышишь и ощущаешь, да? вот что ты сейчас слышишь, я слышу, как чайки кричат, да? ну отлично, смотри, чайки кричат, да? что ты видишь, я вижу, как волна там бежит и тоже звуки издает, да? какие звуки издает, вот назвать их, и что ты ощущаешь, я ощущаю вот этот вот ветер. и когда мы вот эти вот по этим модальностям идем, то, в принципе, рассказ сам по себе и складывается. И вот эти вот описательные вещи вот этой вот реальности, они очень, во-первых, словарный запас подбирается, потому что мы помогаем ребенку подобрать слова. Во-вторых, он сам учится эти слова подбирать для описания действительности. В-третьих, вот этот контакт со своим телом, с этой реальностью, он тоже очень полезен. И это дает опыт для написания хотя бы тех же сочинений, потому что не знаешь, что писать, ну вот написал, что видел, слышал, чувствовал, ну вот тебе и замечательно, ( anonymous) уже как бы половина написана. Такие вещи... Ну и, конечно, мы никуда не уйдем от таких занятий, как прописи, какие-то чтения. Очень классно буквы лепить. Можно на песке тоже или там как-то вылеплять и с закрытыми глазами, например, изучая эту букву, ну, понимать, что это за буква, называть ее, угадывать. Ну и всякие раскраски, когда нужно что-то по трафарету обвести, там какие-то цифры сложить. Это тоже очень классно, ребусы в том числе. Есть еще одна классная, это когда мы в мешок набрасываем разных предметов, там стеклышки какие-то, пластмасски, игрушки, какие-то разные фигуры. И нужно, не глядя в мешок, засовывать туда руку и на ощупь находить какой-то предмет. Классно, когда они из разной фактуры, там дерево, пластмасса, стекло, железо. Ну, всякие такие. И вот на ощупь что-то находить и описывать, что это такое. Как это тоже прекрасно развивает вот это ощущение, восприятие, что является основой, в принципе, для всей учебной деятельности потом. Помогает развитию мозга, наращивание этих межполушарных связей. Вообще для детей классно, они такие кинестетики все. И если это поразвивать, то, в принципе, они любого взрослого скоро уже уделают в
1: этих играх. Спасибо огромное за эти замечательные советы. Я считаю, что всем, кому это важно, надо просто брать на вооружение, переслушивать нашу программу, концовку. Рекомендую всем записать все и делать со своими детьми, потому что это полезно. И это, собственно говоря, то, ради чего мы программу и затеяли. Будем считать, что это домашнее летнее задание от психолога Вадима Левикина, который также является руководителем Центра ресурс, сертифицированным тренером Программы Турус Плюс и специалистом в вопросах личностного роста, родительско детских и супружеских отношений. Я напоминаю, если вы не успели подключиться к нам с самого начала, школу для родителей можно найти на сайте lr4.lv или в подкастах, на платформах Google, Spotify, Apple, и также скачивайте приложение Латвес Радио и слушайте нас в любое время на своих мобильных устройствах. Берите нас с собой на море и выполняйте все домашние задания от Вадима Левикина. Спасибо. Вам спасибо, Вадим, что отвечал на вопрос латвийского радио 4.
0: Хорошего лета.
1: Школа для
0: родителей